2: ومن سبوتنك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان وأهلا بكم في حلقة اليوم من بلا قيود نرافقكم فيها أنا نغم كباس
1: وأنا عماد فيلي والبداية بالعناوين
2: ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الصين لبحث حل للأزمة الأوكرانية
1: روسيا تدفع بسوريا وتركيا على استمرار المفاوضات
2: الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأقصى
1: الجيش الأمريكي وحلف احتجزوا آلاف العراقيين دون مبرر خلال غزوهم العراق.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ونبدأ بالشأن الاوكراني والزياره المرتقبه للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برفقه رئيسه المفوضيه الاوروبيه ارسول فون فوندر لاين الى الصين لبحث مبادره حل للازمه الاوكرانيه قائلا: إن الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية بحكم علاقتها مع موسكو
1: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي يوري كوت
3: لسبوتنيك <تصفيق> أعتقد أن أوروبا للأسف ليست مستعدة بعد للتعامل على قدم المساواة معنا ومع الصين والهند ولكن عاجلاً أم آجلاً سوف يرضخون للأمر الواقع لأنهم نصبوا لأنفسهم حصاراً في قولهم إنهم يعرقلون روسيا ثم بناءً على أوامر من واشنطن بدأوا في اتخاذ موقف مدمر تجاه الصين وقطعوا المزيد والمزيد من, من الفرص لانفسهم، وفي النهايه يطرقون على رؤوسهم. سوف ياتي ماكرون وفون للتهديد والابتزاز غير فاهمين باي حكايه خياليه قد وقعوا فيها وهم في اسر اوهامهم الخاصه وفي اسر عظمتهم الخياليه. إنهم لا يفهمون أنه من الضروري تغيير الخطاب وتغيير المقاربات ولا يفهمون أن العالم قد تغير وهم على حالهم في الماضي أعتقد أنه في غضون ثلاثة أيام سيفهمون أن كل هذا لا طائل من
2: ورائه وسوف
3: يغادرون
2: تمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي يوري كوت
1: من جهه اخرى اعلن البنتاغون تقديم حزمه مساعدات عسكريه جديده الى اوكرانيا بقيمه مليارين وستمائه مليون دولار ستشمل توفير ذخائر لمنظومتي باتريوت وناسماس والصاروخيتين وذخائر لقاذفات صواريخ متعدده هيمرس وغراد اضافه الى 23 وعشرين مليون طلقه ناريه للاسلحه الخفيفه فيما نظمت مظاهره احتجاجيه بالقرب من مقر الناتو رفضا لتوريد مزيد من الأسلحة لأوكرانيا
2: وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي ديمتري يفستافيف لسبوتنيك لن
3: يكون لأعمال
2: الاحتجاج
3: أي تأثير جدي على الوضع لقد أظهرت دول الناتو مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا رغبة نخبها في تجاهل الرأي العام تماما بشأن القضايا الأكبر والأكثر خطورة وعلى نطاق أوسع وأكثر خطورة وبالفعل فقد تم غسل دماغ الرأي العام الأوروبي بشكل جيد من ناحية أخرى تشير السرعة التي تم بها غسل ادمغه الجمهور الأوروبي بشكل عام إلى أن هذا الخوف من روسيا لم يختفي بل كان لا بد من إطفاء الشرعية عليه الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير الوضع في أوروبا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والصراع مع روسيا حول أوكرانيا هو المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للغاية والموجودة في البلدان الأوروبية والتي هي تتراكم وتكبر
1: كان معنا المحلل السياسي دمتري يفستافيف
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني الأستاذ غسان يوسف أهلا بك أستاذ غسان في بلا قيود
4: أهلا نغام أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام
2: أبدأ من هذه الزيارة المفاجئة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الصين قال بأنهم سيناقشون خطة السلام الصينية بشأن أوكرانيا ما هي الدوافع الحقيقية برأيك الحقيقية تجاه هذه الزيارة أو من هذه الزيارة؟
4: يعني أنا أعتقد بأن هذا الإعلان وهذه الزيارة هي تؤكد أمرين، أولاً أنه لا يمكن يعني الوقوف في وجه الصين أو في وجه التنين الصيني هذا من ويجب أخذ يعني مبادرته بالحسبان. الأمر الثاني أن الأوروبيين وجدوا أنفسهم يعني خارج اللعبة تقريباً فحاولوا من خلال يعني فرنسا ورئيس المفوضيه الاوروبيه ان يقوموا بمساعٍ حميده يعني ما بين كل من روسيا واوكرانيا عن طريق الصين، على كل يعني يقوم كل هذا اعتقد بان يعني هذه الخطوه هي خطوه جيده وربما تخفف الاحتقان يعني ما بين الغرب والشرق، واذا نجح ماكرون في يعني هذه الزياره باختراق ما أو أنه نجح مثلا في تعاون مع الصين لحل الأزمة الأوكرانية، أعتقد أن هذا أفضل للعالم أجمع، يعني لا يوجد حدا يعني عاقل في هذا العالم يتمنى مثلا أن تحدث حرب عالمية ثالثة أو أن يتصاعد الصراع أو أن يكون هناك احلاف جديدة، يعني سئمت الناس الحروب والصراعات، وأيضا هذا يؤثر يعني على الاقتصاد العالمي، يؤثر على الغذاء العالمي تعرفين مثلا أزمة الحبوب أزمة الغذاء التي نتجت بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه انا اعتقد يعني بان كل ما تقوم به سواء اوروبا او الصين في حال نجح هو انا جيد للعالم اجمع وليس فقط ل يعني روسيا واوكرانيا
1: طيب استاذ غسان برايك هل يمكن أن يكون الرئيس ماكرون يعول على الضغط على الصين يعني لتاخذ موقف اكثر تشددا من موسكو خصوصا انه هناك علاقات اقتصاديه كبيره بين الاتحاد الاوروبي والصين بين الولايات المتحده الامريكيه والصين هل يمكن ان يلعب هذا العامل دور ما؟
4: لا يمكن يعني لاحد في هذا العالم ان يضغط على الصين لان العالم هو الذي يحتاج الصين وليس يعني الصين هي التي تحتاج يعني سواء الغرب بشقيه يعني الولايات المتحدة والتحالف الأوروبي ولكن أنا أقول لك يعني معروف عن السياسة الصينية بأنها سياسة براغماتية وبأنها تنظر إلى المصالح الاقتصادية
5: للصين
4: وهذا هو سبب صعود التنين الصيني والصين بطبعها لا تحب الحروب ولا تحب الصراعات وهي دائما تنحو منحى السلم وتعرف أن الرئيس شي بينغ يعني أطلق مبادرة الحزام والطريق في العام 2013 هذه المبادرة لا يمكن لها أن تنجح في حال كان هناك حروب وتعرف يعني بان مثلا اليوم هي قامت بمبادره لحل النزاع السعودي الايراني، لماذا؟ لان المبادره الحزام والطريق تحتاج الى سلام في منطقه الشرق الاوسط لتنجح، وايضا يعني مبادره الحزام والطريق تحتاج الى الطريق البري يعني بين روسيا واوكرانيا واوروبا وحتى الطرق البحريه وحتى الطرق الحديديه وحتى يعني ان يعني الاجواء تحتاج هذه المبادره تعرف بانها ركزت على عوامل كثيره وهي طرق المواصلات يعني ولذلك اعتقد بانها اليوم يعني الصين هي فعلا تحاول ان تكون ايجابيه في التعامل مع هذه الحرب ولذلك يعني اذا حاولت مثلا فرنسا الضغط لا لا يوجد ضغط حاولت الولايات المتحده الضغط على الصين حاولوا وسمعنا تهديدات كثيره يعني في بدايه الحرب ولكن في الأخير رضخوا إلى أن الصين لا يمكن تعمل معها بهذا الأسلوب ولذلك يعني هم يذهبون لنوع من الاستجداء ونوع من طرح الشراكة ونوع من طرح تقوية العلاقات الاقتصادية وأعتقد بأن هذا قد ينجح ولكن لا يمكن أيضا الضغط على روسيا ولا يمكن يعني لهم إلا أن يأخذوا بالحسبان المخاوف الروسية على كل أن يعني أنت تعرف أن المفاوضات بشكل عام دائما يكون فيها السقف عالي ومن ثم يخفض قليلا ولذلك اليوم يعني هي عباره عن يعني كما يقال رفع للسقف وفي الاخير سيكون هناك حل تفاوضي يرضي يعني جميع الاطراف اذا لم نصل الى هذا الحل والى استرداد يعني الطرفين الروسي والاوكراني والاخذ بهواجس كل من الطرفين ومن خلفهما يعني خلف أوكرانيا تعريف يقف العالم الغربي وخلف روسيا تقف الصين وكل الدول التي لا تريد أن يكون هناك تغول غربي أكثر مما هو ويعني نمو النيو لبرالية التي أصبحت يعني تبتلع العالم اليوم الصين هي التي تقف في وجه هذا التيار وأعتقد بأن هذا قد يساعد إلى إيجاد حل معين لان يعني في النهايه السلام هو مصلحه للجميع
2: نعم نتحدث ايضا اليوم عن مظاهره احتجاجيه بالقرب من مقر الناتو ضد توريد اسلحه جديده اسلحه غربيه جديده لاوكرانيا بعد حزمه كبيره مخصصه من جديد من قبل البنتاغون لكييف كيف سيكون رد فعل الحلف على هذه الاحتجاجات يعني هناك رفض لهذه الامدادات هل يمكن أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى تغيير في موقف الحلف أو أنها وصل إلى مرحلة لا يستجيب لمطالب الشعب؟
4: نعم بشكل عام يعني أنت تلاحظين يعني هذا أولا هذا حلف عسكري ثانيا هذا الحلف قام على التوسع يعني أصبح الآن يعني هذا الحلف يضم 31 دولة وتعرفين كيف توسع يعني على حساب الدول التي خرجت من الاتحاد السوفيتي ولذلك هم لا يأخذون يعني هذه الهواجس وهذه المظاهرات يعني الغرب متعود على هذه الأصوات لا بالعكس هو يشجعها آه ليقول بأنني أنا أتقبل الرأي الآخر وأنني آخذ بهواجس هؤلاء ولكن في النهاية هم يقومون بما يريدون لذلك لا أعتقد أبدا لا بالعكس أنا أعتقد أن المساعدات العسكرية يعني سوف تزيد لأوكرانيا لتسعير الحرب ولاستهلاك يعني آه روسيا ل آه يعني القيام بحرب استنزاف ضد روسيا بحيث ان هذه الحرب لا تغ... يعني لا تخمد حاليا لانهم هم يرون بان استمرار الحرب هو اضعاف لروسيا وان يعني هذه الحرب كلما استعرت يعني روسيا ستبقى مستنفره ولا تلتفت مثلا للتنميه الاقتصاديه والزراعيه وغير ذلك من الصناعات والعسكرية العسكريه او التطوير يعني الاقتصادي، ذلك انا اعتقد بانهم وجدوا في هذه الحرب فرصه آه ل آه يعني آه استنزاف روسيا. لذلك هذه المظاهره يعني او غيرها من المظاهرات انطلقت مظاهرات كثيره تتذكرين مثلا عند حرب العراق كم كانت المظاهرات ساحه العالم يعني هل اخذت الولايات المتحده مثلا بالمظاهرات عندما مثلا بداوا بالحرب آه على سوريا ايضا كان هناك مظاهرات ولكن لم يعني لم تاخذ الولايات المتحده آه بهذه المظاهرات لا بالعكس يعني افردت لديها الكثير في وسائل اعلامها وقالت يعني بان هذه المظاهرات هي ضد الحرب ولكن نحن يجب ان نقوم بهذه الحرب لحمايه الامن القومي الامريكي لحمايه الامن القومي الغربي بالحفاظ يعني الحفاظ على الديمقراطيه في العالم واي ديمقراطيه يعني لاحظت ماذا حدث في العراق وماذا يحدث في مناطق كثيره من العالم ولكن يعني هذه الذرائع الامريكيه والمبررات والحجج التي يطلقونها و يعني التي يطلقونها هم يعرفون بان يعني القوه هي التي تسيطر وان يعني كل ما يعني يرونه في الطرف الاخر يعتبرونه هذا يعبر عن الضعف يعني المظاهره برايهم تعبر عن الضعف والاصوات التي تنطلقونها وهناك هي اصوات يعني تعبر ايضا عن الضعف ولذلك هم يقولون الكلمه للاقوى ولاحظ يعني سياسة الولايات المتحده هي سياسة قوه يعني عندما مثلا دخلوا في في فيتنام في العراق في كوريا في سوريا دائما يستخدمون القوة أما وهم يقولون بأننا جئنا لنناصر الذين مثلا ينحون منحة ديمقراطي ولنحارب الأنظمة الديكتاتورية نعم
1: وضحت الفكرة سيد غسان هناك تصريح لافت لرئيس الولايات المتحدة الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يعني عبر عن اسافه لاقناع اوكرانيا بالتخلي عن الاسلحه النوويه في عام 94 والتوقيع على مذكره بودابست. يعني هل يمكن الحديث عن نوايا واشنطن الانسانيه بين قوسين عندما تصدر مثل هذه التصريحات؟
4: هلا يعني هو يريد ان يقول لو كانت الاسلحه النوويه بقيت في اوكرانيا لكان هناك يعني توازن رعب مثلا في اوكرانيا وربما لم تكن لتقع هذه الحرب. يعني. وإذا أخذنا هذا بحسن النية ولكن أنا أقول لك بأن الغرب يعني كان يريد أن يفكك السلاح النووي الروسي وهذا موجود يعني في خطب البنتاغون ويعني الكلام الذي تحدث به الكثير من المنظر الأمريكيين كبرنارد لويس ودكينو برجنسكي وهنري كيسنجر ومارتن انديك يعني كلهم كانوا يتكلمون على الوصول الى هدف استراتيجي وهو تفكيك الاسلحه النوويه الروسيه ولديهم الكثير من الافلام يعني من صناعه هوليود كيف وصلوا الى موسكو وكيف فككوا الاسلحه النوويه وهذا موجود ولذلك يعني هم يتكلم هو بحسره يعني انهم يعني في عهد يلتسين كانوا يستطيعون ان يفعلوا اكثر ولكن مجيء الرئيس بوتين افشل كل هذه المخططات وعاد التوازن العالمي وعاد يعني العالم إلى عالم متعدد الأقطاب يعني ربما كنا نقول قطبين أما اليوم أصبح عالم فعلا متعدد الأقطاب إذا أخذنا بالحسبان يعني روسيا الصين الدول الصاعدة الأخرى التي تريد أن تنشئ لها كيانا قويا في هذا العالم في وجه يعني التقوى الأمريكي ولذلك يعني هو رئيس أمريكي في النهاية يعني هو كلينتون يعني من هو هو رئيس يعني أمريكي سواء كان ديمقراطي او جمهوري وتعرف يعني الديمقراطيين اليوم من الذي يحكم الولايات المتحده يعني جو بايدن وجو بايدن من الحزب الديمقراطي يعني بان التغيير يعني في عهد جو بايدن يعني ضد روسيا كان اكثر من عهد ترامب يعني في عهد الجمهوريين ولكن في النهايه هم يتفقون على اولا ان يعني ان تكون الولايات المتحده هي سيده العالم أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل هم فقط من يملكون السلاح النووي ويعني هم لو استطاعوا مثلا أن يفككوا الأسلحة النووية الصينية والروسية وحتى البريطانية والفرنسية يعني لا فعلوا والباكستانية والهندية ولكن يعني أصبح هذا الأمر أمر واقعا ولذلك هو اليوم يقول لو كانت الأسلحة النووية في كوريا لكن الغرب
1: اقوى. نعم، الخبير في الشأن الصيني الأستاذ غسان يوسف كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك أستاذ غسان.
4: شكرا جزيلا أستاذ لك وللزميلة نظام وشكرا لمستمعي إذاعة سبوتنيك.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى المفاوضات السورية التركية التي انتهت دون التوصل لخطوط عريضة واضحة. حيث اعتبر معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أن أعلان تركيا رسمياً سحب قواتها من سوريا هو المدخل لإعادة التواصل مع أنقرة وأن تركيا لم تبدي أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب قواتها أو محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غربي البلاد مضيفاً أنه ليس من حق أي دولة التدخل العسكري في أراضي دولة أخرى وفي حال وجود خطر إرهابي يفترض التنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك
1: بدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا اتفقوا خلال الاجتماع الرباعي على استمرار الاتصالات حيث قال وزير الخارجية الروسي سرغيلا بروف إن شعبي تركيا وسوريا مرتبطان بقرون من التاريخ المشترك والدين والثقافة والجغرافيا مما يجعل تنميه علاقات حسن الجوار متبادله المنفعه بين البلدين بلا منازع. ولكن لا يمكن حل جميع القضايا في اجتماعين او ثلاثه اجتماعات وان عمليه التطبيع ستستغرق الكثير من الوقت داعيا الوزير الجانبين السوري والتركي الى ابداء اقصى قدر ممكن من المرونه والبناء.
2: وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نسطنبول الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أغلو أهلا بك يا دكتور فراس في برنامج بلا قيود ودعني أبدأ من هذه المفاوضات هل سيتمكن المشاركون في هذه العملية من التوصل إلى توافق خاصة أن نرى أن تركيا لم تعترف ب يعني احتلالها لبعض اراضي سوريا او تعلن انسحابها وهي نقطه الخلاف الانسحاب من الاراضي السوريه
5: هو مجرد يعني جلوس الطرفين هو اظن اعلان بانتهاء حالة الخصومه او الحرب او الخلاف او القطاع السياسي بين الطرفين هذا اعتقد اعتقد انه خطوه ايجابيه اولى نحو كسر الحاجز بين الطرفين، اختلاف في الرؤيه في الملف السوري طبعا معروف مختلف جدا 180 درجه في اختلاف بين الطرفين، لكن التفاصيل هو في الجلوس بين هذه اللجان اظن هو الذي سيبدا بحل العقد رويدا رويدا لان ايضا لا يمكن اظن ان كلا الطرفين ان يعطيا كل شيء مره واحده او يفرضا شيء مره واحده، لذلك اظن هذا يعني هذا الامر يحتاج الى وقت، وسينعكس طبعا على كل الامور يعني التواجد العسكري، موضوع السياسي في الداخل سوريا مثلا دعم تركيا لها المعارضة اخراج العناصر الارهابيه، مسائل تفلت السلاح الكثير من الامور بين الطرفين الامور الاستراتيجيه ايضا هذه كلها ستطلع يعني بمعنى هل التواجد التركي مفيد الان ام غير مفيد وهذا اظن احد الرؤيا التي ربما قيل ان هناك اختلاف بين موسكو ودمشق في هذه النقطه اذا انا اظن الجلوس هذا سيضعه عده لقاءات وقرارات و يعني تكون أمور اكثر وضوحا مع الايام
1: هل يمكن الحديث عن تطورات ايجابيه في العلاقات بين سوريا وتركيا ام ما زال يعني من المبكر الحديث عن تطورات ايجابيه؟
5: طبعا اظن نوعا ما مبكر يعني مساله الايجابيات لكن مستوى الايجابيات حصل هذه الايجابيات الايجابيات كبيره او صغيره لكن نقاش اللجان هذه هو يعتبر شيء ايجابي يعني هذا انفتاح ايضا دمشق على ما تريده تركيا، وايضا تحت تركيا على ما تريده سوريا، وهذا اظن يعني هو يعني نقطة الانطلاق التي لا يجب فعلها وايضا مهمة جدا، التواجد التركي هذه النقطة هي ستبقى بين قراءتين، هل التواجد هذا استراتيجيا افضل؟ لأن هناك عنصر ثالث وهو يعني أو الرابع لنقول، الولايات الأمريكية. يعني نحن نتكلم عن, عن شيء بسيط نحن نتكلم عن قوه عظمى لها حضور قوي لها يعني قوه عسكريه ايضا تتعامل مع اشخاص ايضا صح لديهم قوه عسكريه على أرض الميدان يفاوضون بشكل مستقل وهذا ما يزعج تركيا ويقلقها من الناحيه الامنيه هناك بعض الضمانات الامنيه تستطيع أظن دمشق اعطوها وهناك ضمانات اظن صعب على دمشق طبعا مثل ان تحارب قسد وقسد تحت الحمايه الامريكيه ف... هذا كيف سيتم معالجته لكن الاهم اظن هو فتح العلاقات بين الطرفين ايجاد صيغه ما للتواجد العسكري التركي في نهايه في سوريا لا يمكن للجيش التركي ان يبقى فيها مده طويله وهو اتخذ الجيش التركي على بسره ان منع انفصال الشمال تحت بنادق الاكراد الانفصاليين اذا هذه نقطه جيده اظن لكن الان تتميمها لأنها كما قلنا هذه في النهايه تتبع للاراضي السوريه، لكن النقطه الاخيره وهي طبعا نحن تكلمنا عن الامور العسكريه والامنيه، تبقى النقطه الثالثه وهي الامور السياسيه، هذه اظن تحتاج الى نقاشات طويله لان الضمانات في الامور السياسيه مختلفه جدا عن الضمانات العسكريه والتي هي ربما تحتاج الى قراءه ليس فقط بين دمشق وانقره يعني, يعني او حتى ليس بين السياسيين في الداخل السوري ربما تحتاج الى بساطه اقليميه او دوليه من اجل تثبيت نقل معالم السياسه القادمه في سوريا طبعا مع حمايه امور ثلاث هي وحده الاراضي السوريه مركزيه دمشق واستقلاليه سوريا بشكل او باخر على جميع الصعيد.
2: نعم دكتور فراس يعني روسيا هي وسيط بين تركيا وسوريا، هل يمثل هذا الاجتماع فرصة فريدة لروسيا لتقوية علاقاتها مع الحلفاء لمواجهة الناتو والولايات المتحدة؟ واخص هنا بالذكر يعني الجهه التركيه الجانب التركي، تركيا بما انها عضو في الناتو
5: قد اظن في في سوريا هناك يعني لا يوجد صراع مع الناتو لكن هناك يوجد صراع على استراتيجي حول اظن شرق المتوسط، الان روسيا متواجده في شرق المتوسط ويتم اخراجها ربما من ليبيا لان كانت هناك يعني تواجد محاولات لروسيا التواجد في ليبيا وفي الجزائر في مصر، لكن كلها اظن منعت بسبب الضغط الامريكي، الان هي متواجده لديها وجود حقيقي في الشرق المتوسط، ونحن نعلم ان شرق المتوسط يمتلك الان من الطاقات والامور الاخرى وهذا اظن هو ما الان يبرز ما يقراه الكوية يعني سوريا، تركيا وروسيا لان يعني شرق المتوسط اغلبه لتركيا وسوريا اللتين يعني هم الادق، طبعا تواجد في لبنان وفلسطين وإسرائيل في تلك المناطق، لكن المشترك بين سوريا وتركيا وهذا أظن نقطة مهمة جداً وهذا ما تسعى الرؤية القادمة طبعاً تكون حدودك آمنة لا يكون هناك ضغط لا يكون هناك مشاكل اقتصادية يعني أظن فتح العلاقات بين الطرفين مهم جداً أيضا بالنسبة لسوريا يعني تركيا تعتبر بوابة الأهم يعني اذا قرات المشهد من الناحيه الاقتصاديه، لذلك يعني سو... تركيا مشروع مستقبلي مهم جدا لسوريا لإنعاش الاقتصاد بشكل كبير، طبعا واذا تكلمنا عن روسيا التي هي بسيط في كل هذه الامور التي بحثنا فيها، سواء سيكون في السياسه والامن والعسكر والامور العسكريه، وسيكون ايضا اظن في الامور الاقتصاديه، وطبعا هذا سيعزز الامور بين الاطراف، لكن مواجهه مع الناتو اظن الان هي مواجهه مع الغرب أكثر من الناحية الاقتصادية في مسألة شرق المتوسط والمواجهة مع الناتو معروفة مسألة فنلندا والسويد
1: وأوكرانيا. الخبير بشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو كنت معنا من اسطنبول شكرا لك
2: وللمزيد أيضا مستمعينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي الدكتور طالب ابراهيم أهلا بك يا دكتور طالب في بلا قيود وأبدأ من هذا الرفض التركي للانسحاب من الأراضي السورية ما السبب برأيك؟
6: تركيا لها مطامع تاريخية قديمة في الأراضي السورية وقبل سيطرة الإرهابيين على محافظة حلب اجتمع كان في دان رئيس مخابرات التركية بقادة الفصائل الإرهابية وكان بيديه خريطة لسوريا ورسم دائرة حول مدينة حلب وقال هذه لنا وسنستعيدها وبعدها سنساعدكم على استلام سوريا كلها هذه معلومة استخبارية مؤكدة هذا جزء أسخ من العقيدة السياسية والعسكرية والاستراتيجية التركية أن هذه المناطق هي عائدة لهم انظري مثلا قبر سليمان شاه جعلوا منهم بسمار جحة كما نقول في العامية رفضوا نقله إلى تركيا رغم عرض السلطات السورية نقله عندما كان يتم بناء سد الفرات حيث غمرت المياه الضريح القديم وقام السوريون بنقله فاصرت تركيا على بقاء ضمن الاراضي السوريه، وسليمان شاه هو والد ارطغرل وارطغرل هو والد عثمان الاول، لذلك المطامع واضحه وواضحه جدا وجليه، ويخطئ اي شخص او جهه يعتقد ان الاتراك سينسحبون هكذا بهذه السهوله من الشمال السوري، يعتقدون انهم تمكنوا من قضم هذه القطعه من الارض السوريه وهي جزء من موروثهم التاريخي كما يتبجحون ولن يعودوا بهذه السهوله لديهم جماعات ارهابيه مقاتله تدعمهم وتقف معهم هذا كان خطا استراتيجي كبير وقع به روسيا والقياده السوريه عندما وافقوا على ترحيل الارهابيين الى ازلام الاستخبارات التركيه الموقف كما قال لافروف صعب بل اضيف الى ما قاله السيد لافروف انه معقد ومعقد جدا جدا وقد يتحول شمال سوريا الى شمال قبرص اخرى وقد يكون فاتحه لسلسله من الحروب اذا لم يتم الضغط بصوره كبيره على التركي للانسحاب من الشمال السوري واعتقد ان الرئيس الاسد لم يكن يضع شروطا مسبقه على العمليه، كان يعلم ما يدور بخلد التركي عندما قال لن نلتقي واعتقد انه من غير المنطقي او العقلاني ان يلتقي وزراء الخارجيه في البلدين ما لم تعلن تركيا أن هذه المناطق محتلة وأنها ستنسحب من هذه المناطق عندما تقول تركيا للروسي أنها تتعهد باحترام وحدة وسيادة الأراضي السورية هذا صحيح ولكن وحدة وسيادة الأراضي السورية كما هو بالمفهوم الطوراني والمفهوم العثماني أي أن يكون شمال سوري جزءا من تركيا كما يقولون وما تبقى هو سوريا كما يتخيلونها كما كانت أيالة الشام في العهد العثماني نحن أمام موقف معقد جدا وخطير جدا واعتقد أن أردوغان الداه والماكر دائما ربما تمكن من خداع الروس والإيرانيين ويرغب بخداع السوريين ولكن معاناتنا الطويلة لقرون معهم جعلتنا نكتشف كل ألاعيبهم بهم لذلك نعم الموقف صعب وصعب جدا وبحاجة الى المزيد من العمل وربما ما هو اكثر بكثير من العمل الدبلوماسي ربما خيارات اخرى.
1: استاذ طالب يعني كيف سيكون رد فعل الشعب السوري على استئناف العلاقات بين انقره ودمشق؟ يعني هل سيتمكن السوريون من الصفح عن افعال تركيا؟
6: الموقف الشعبي الشعب السوري شعب مثقف وذكي، صحيح انه خدع لمرحله ما بالربيع العربي ولكنه اكثر شعوب المنطقه من ناحيه الثقافه السياسيه. نفصل في سوريا ك كنخب مثقفة نفصل بين تركيا الدولة والجار وبين نظام الحكم الإسلاموي المتأسلم. الذي يقوده أردوغان نريد أفضل علاقات مع تركيا وإذا من سحبت تركيا من الأراضي السورية وأوقفت دعم الجماعات الإرهابية فإننا نعتقد أن الجزر الأساسي للخلاف والمشكلة قد تحل مسألة الصفح عن بين الدول هذه مسألة ربما ليست واردة حتى بأي سياق منطقي ولكن بين الأفراد أو بين ربما الجماعات البشرية لا يمكن الصفح عن أردوغان وجرائمه وما فعله كان قادرا تماما على إيقاف 90% من العنف في سوريا لو اغلق حدوده في وجه الارهابيين ولم يسمح لهم بالعمل كما يريد في الشمال السوري، كان قادرا على اتباع سياسي بناء تقوم على دعم حوار بين القياده السوريه وبين الجماعات التي مولتها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا واسرائيل والعرب ودفعوا بها للثوره على سوريا، كان قادرا ان يلعب ذلك الدور الحيادي الذكي وان يكسب التاريخ ويكسب محبه الشعب والقياده في سوريا، هذا الرجل لا يمكن في حال من الاحوال والى يوم القيامه وحتى يرسل الله الارض والسماوات الثقه به على الاطلاق ولكن عندما يقوم بافعال سنثق بالافعال وبالوقائع ديفاكتو على الارض ببساطه لا يمكن الصفح او لما فعله ولكن تركيا في نهايه المطاف هي جار وجار عزيز وجمعنا تاريخ كثير وهناك العديد من الوشائج الاخلاقيه والسكانيه والانسانيه بيننا وبينهم ويجب التفريق بدقه بين نظام حكم خطف تركيا وخط واخذها من علمنتها وعقلنتها نحو الدعشنا وبين تركيا الأمة والدولة
2: المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الشأن الفلسطيني حيث أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المعتكفين وإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام
2: من جهتها دعت وزارة الخارجية الأردنية إلى عقد اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى واقتحام القوات الإسرائيلية له
1: فيما اعلنت هيئه شؤون الاسرى الفلسطينيه ان القوات الاسرائيليه اعتقلت حتى الساعه الخامسه من فجر اليوم نحو 400 فلسطيني من داخل المسجد الاقصى، نقلوا جميعهم بالحافلات الى مركز عطروط الامني الاسرائيلي للتحقيق معهم.
2: واقتحم جنود اسرائيليون المسجد الاقصى وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين فيه. ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين استحالة من التوتر الشديد في مدينة القدس
1: وللإطلاع أكثر على آخر تطورات الأوضاع هناك إليكم ما يقوله لبرنامجنا مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جردات
7: القدس تتصدر الأحداث في رمضان تصعيد قد يفجر الأوضاع بعدما أقدمت القوات الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى والاشتباك. مع المعتكفين والمرابطين بداخله، مما أدى إلى إصابة قرابة المئة بالضرب والاختناق وإعتقال المئات من المواطنين ودمار كبير داخل المسجد. عقبه إخلاء عقبه إخلاء للمصلين والسماح للمستوطنين في اقتحام بحات الأقصى بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي الذي دعت فيه جماعات إستيطانية إلى ذبح القرابين داخل. بحات المسجد الأقصى وخارج المسجد هب الفلسطينيون في مسيرات غاضبة واحتجاجات ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند نقاط التماس وفي قطاع غزة أطلقت فصائل المقاومة عدة صواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف وفي ظل ما يحدث من تصعيد خطير في مدينة القدس والضفة الغربية تتأهب فصائل المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة لاحتماليه مواجهه عسكريه قريبه، خاصه وان القوات الاسرائيليه بدات في فرض قيود على ابواب المسجد الاقصى ومنع دخول الفلسطينيين اليه.
1: كان معنا مراسل سبوتنيك في فلسطين اجود جردات
2: وللتعليق على هذا الموضوع قال استاذ القضيه الفلسطينيه في جامعه القدس المفتوحه الدكتور اسعد العويوي لبلا قيود
8: المشهد الذي يحدث في المسجد الاقصى ومدينه القدس بالتحديد وفي معظم مناطق الضفه الغربيه يعكس حاله الاحتقان عند اليمين الفاشي الاسرائيلي الذي يحاول ان يستفز الفلسطينيين في اقدس مكان لهم في فلسطين وكانت اقدس مكان للمسلمين في العالم، وهذه الحكومه اليمينيه الفاشيه ذاهبه نحو التصعيد وتحقيق اجندات خاصه لها لها علاقه بفرض التقسيم الزماني والمكاني واقامه الشعائر الدينيه التلموديه اليهوديه في المسجد الاقصى وجعلها امر واقع على الفلسطينيين، حتى في ظل شهر رمضان المقدس المميز عند المسلمين الذي يأمه مئات الاف
1: وعن اسباب هذه الهجمات بعدما اتفقت اسرائيل وفلسطين في وقت سابق على وقف العنف على الاقل في شهر رمضان المبارك يقول العواوي
8: منذ اللحظه الاولى للاتفاق واجتماع العقبه ومن ثم اجتماع شرم الشيخ لم تلتزم الحكومه اليمينيه الفاشيه الاسرائيليه باي اتفاق. مجرد ما انتهى الاجتماع هي استمرت في عمليات تنكيل البطش وقتل الفلسطينيين في كل مكان في القدس وفي كل مكان من اقصى شمال الضفه الغربيه الى اقصى جنوبها مرورا بالعاصمه القدس وبالتالي الجانب الاسرائيلي لم يعني يلتزم بالهدوء لا بشهر رمضان ولا غير شهر
9: رمضان
2: وبخصوص كيفيه رد السلطات الفلسطينيه على ذلك وما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها يقول عويوي
9: للاسف للاسف السلطه
8: الفلسطينيه لا حول لها ولا قوه الا الاستنكار والتنديد ليس اكثر مثل باقي الانظمه العربيه الجهه الوحيده التي تدافع عن الفلسطينيين هي جهه هو الشعب الفلسطيني ومقاومة الفلسطينيه بالامس عندما فطورت الاوضاع في المسجد الاقصى، راينا ان كل المناطق الفلسطينيه في كل مكان تداعب راينا ان هناك اشتباك مسلح في منطقه شمال الخليج، راينا ان اطلاق صواريخ من منطقه قطاع غزه الى مستوطنات غلاف غزه، راينا أن نزول الشوارع في مناطق ال 48 وفي كل مدن الضفه الغربيه استنكار واستهجان للاعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الاقصى، لانه بالنسبه للفلسطينيين الشعب الفلسطيني المسجد الأقصى هو جوهر قبيتهم وقبلتهم الأولى كما هي قبلة المسلمين الأولى وبالتالي المساس في المسجد الأقصى هو أي فرض امر واقع جديد عليه هذا خط احمر بالنسبه للشعب الفلسطيني لا يمكن ان يكون كافه ومنددا فقط الا ان له فعل مقاوم من خلال الفعل الشعبي
2: الجماهيري استمعنا الى ما قاله استاذ القضيه الفلسطينيه في جامعه القدس المفتوحه الدكتور اسعد العويوي
1: بدوره يقول الناشط الحقوقي والاجتماعي المحامي فارس ابو حسن لبرنامجنا عن قراءته لما يجري في المسجد الاقصى وصمت المجتمع الدولي امام ذلك
10: الهمجية الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية اللي تتعلق في المقدسات هي يعني ليست حديثة المشكلة إنه يعني في الآونة الأخيرة ازدادت بشكل يعني كبير جداً وبشراسة. كان بالأمس يعني منظر تصوير تم تناقله عبر كثير من محطات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لعملية فض لأشخاص مصلين يعني وهم يقوموا بأداء صلواتهم في المسجد الأقصى قاموا بالاعتداء عليهم وضربهم ومنعهم من أداء أداء صلاتهم. يعني لا يوجد تعبير لا يوجد لغة لا يوجد يعني كان الصراحه انه يعني ما... يعني الاتفاق في الاجتماعات اللي حصلت في العقب وفي شرم الشيخ كان الهدف منه هو تهدئة ال... يعني الوضع الفلسطيني او ضبط الشارع الفلسطيني اكثر منه الزام الاسرائيليين باحترام شهر رمضان طبعا هذا واضح من يعني الاجراءات الاسرائيليه سواء في المسجد الاقصى او في مختلف مدن الضفه الغربيه من اعتقالات ومن اقتحامات ومن قتل للشباب واعدام لكثير من الناس المواطنين المسالمين لم تهدا من الجانب الاسرائيلي فللاسف انه يعني الضغط الدولي او الاجتماعات هاي فقط هي تحاول الزام الشعب الفلسطيني او السلطه الفلسطينيه بضبط الاوضاع. حقيقه يعني واضح اخي الكريم والساده المستمعين بانه الحكومه اليمينيه المتطرفه هي من تحرك الاوضاع حاليا، والله يعني قبل الحديث عن المجتمع الدولي هناك اردنيه فيما يتعلق بالمقدسات الفلسطينيه، الشعب الفلسطيني يتطلع الى ان تلعب المملكه الاردنيه الهاشميه دورا في لجم هذا الاحتلال ويعني منعه من التمادي في ما يقوم به من ممارسات في الحرم القدسي الشريف، هذا في الاطار الاول، في الاطار الثاني فيما تحدثت به بالنسبه للمجتمع الدولي، اخي الكريم، المجتمع الدولي عندما ينظر الى الشعب الفلسطيني ويجده منقسما على نفسه، سيكون يعني بكل تاكيد دوره في دعم القضيه الفلسطينيه ليس كالسابق، الاصل ان يتوحد الفلسطينيون قبل ان ينادوا المجتمع الدولي بالتدخل يعني لجم هذا الاحتلال ومنع من ومنعه من الانتهاكات الاسرائيليه المتكرره بحق المواطنين الفلسطينيين والمقاومين مقدسة، وطبعاً إحنا أيضاً يعني نظرتنا إلى الدول العربية الشقيقة بأن يعني تعاود دورها الفعال في القضية الفلسطينية، خاصة وأن القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية ليست ملك للشعب الفلسطيني وحده، بل هي للأمة الإسلامية والعربية.
2: كان هذا رأي الناشط الحقوقي والإجتماعي المحامي فارس أبو حسن.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى العراق حيث ألقى الجيش الأمريكي وحلفائه خلال تدخله في العراق أو خلال تدخلهم في العراق عام 2003 قبض على مئتي ألف شخص واحتجزوا 96000 ألف منهم دون مبرر وردت هذه البيانات في تقرير نشرته في جنيف اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. والتي تتألف من عشرة خبراء مستقلين
2: وبحسب معلومات اللجنة فإن الأسرع التقل دون مذكرة تتعلق بمشاركتهم في عملية المتمردين أو كانوا مدنيين في المكان الخطأ في الوقت الخطأ
1: وبحسب التقرير فقد اختفى قسرا ما بين 250 ألف ومليون شخص في العراق في السنوات الأخيرة وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي كامل الكناني اهلا ومرحبا بك استاذ كامل في حلقه اليوم من البرنامج واسال حضرتك يعني تعليقك على ما جاء يعني في تقرير هذه اللجنه
9: بالحقيقه ما تتحدث عنه التقارير الدوليه هو غيظ من فيض مما عاناه العراقيون من وجود القوات الأمريكية في العراق الوجود الأمريكي في العراق أضر بالعراق على جميع الأصعدة ليس فقط على سبيل السلام الفردية لبعض الناس ولبعض المواطنين بل هو دمر الدولة العراقية ودمر المجتمع العراقي وأدخل المجتمع العراقي في أتون معارك طائفية وشجع الصراع المذهبي والطائفي وثبت بالدليل القاطع وجود جهات استخبارية أمريكية تدعم عصابات تقوم بعملية قصف المناطق الطائفية السنية والشيعية لكي تشعل أوار الحرب الطائفية موضوع الاعتقالات والسجون الأمريكية موضوع يعني فاقت التصور في الإعلام وكشف عنها الكثير وكانت القوات الأمريكية تقوم بتطويق أي منطقة وتعتقل شبابها وتعتقل العشرات وثم يغيب بعضهم ويقتل بعضهم ويموت بعضهم في التحقيق بالحقيقة ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من كشف عن يعني تقارير وحقائق ما تقوم به بعض المناطق المنظمات الدوليه متاخر كثيرا كان العراق يحتاج هذه التقارير ويحتاج هذا الدعم في فتره وجود القوات الامريكيه في فتره الهجوم الامريكي على العراق ما يتم الحديث عنه الان فات اوانه وفات تاثيره ولا يشكل ضغط وخطر حقيقي على الولايات المتحده الامريكيه حتى اذا اراد العراقيون التفكير بالذهاب الى مؤسسات قانونية أو محاكم دولية أو طلب تعويضات أو غير ذلك فلن يجدوا ابن صاغية يعني لا المنظمات الدولية تنصف العراقيين ولا طبيعة المنظمات الدولية هي أصلاً مؤسسة لتمرير بعض الأغراض الأمريكية وبعض الأغراض التي تقوم بها الدول المستكبرة حينما يريدون أن يدينوا قضية ونحن مثال الحرب التي تجري الآن في أوكرانيا يعني حرب الناتو محاولة دعم الزلنسكي يعني تهديد الامن الروسي كمثال نرى ان العالم حريص على اللاجئين الاوكرانيين وحريص على سلامه اوكرانيا ووحده اراضي اوكرانيا وسلامه الشعب الاوكراني ولكن حينما تدعم الولايات المتحده الامريكيه الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني حينما يهاجم الكيان الصهيوني اراضي اربع دول عربيه ويحتل اراضي منها ثم يعلن تبعيه هذه الاراضي للكيان الصهيوني تجد الولايات المتحده الامريكيه والمنظمات الدوليه لا تتحدث ولا تنتشل شيئا فكيف نحن امام ازدواجيه معايير نحن امام توظيف المنظمات الدوليه لاغراض غير انسانيه وغير صحيحه ولكن يخرج من بعض هذه المؤسسات ومن بعض هذه اللجان بعض الحقائق التي لا يمكن اقصاها، قضيه وجود يعني معتقلين ومغيبين ومقتولين على ايدي القوات الامريكيه قضيه لا تصل الى تقارير منظمات دوليه ولا الى ادله يعني
2: طيب استاذ كامل يعني اللجنه اوصت ان يقوم العراق بتشكيل فريق عمل خاص لتفتيش اماكن الاحتجاز، تسجيل المحتجزين وايضا تقديم معلومات عنهم لاقاربهم هل ستستجيب السلطات العراقيه لتوصيات اللجنه برايك؟
9: بالحقيقه توجد ضغوط سياسيه من القوى الوطنيه والاسلاميه في العراق على الحكومه لانهاء ملف التواجد الامريكي اولا ول يعني متابعه الملفات الاخرى لحد الان تاثير الولايات المتحده وحضورها في العراق لحد الان لم يتم قطع جذوره من خلال التواجد الامني والعسكري والضغط السياسي، نحن بحاجه الى تراتبيه يعني بعد اخراج القوات يمكن القول ان هنالك فرصه لملاحقه الملفات الاخرى ومتابعتها، ولكن اعتقد ان يعني ما تقوم به المنظمات وما تطالب به المنظمات ايضا يدخل من الاطار يعني مع معايير الان يختلفون سيقدمون مجموعه من المقترحات ولكن حينما تحتاجهم في وقت الازمه لا تجد هذا الدعم ولا تجد هذه المطالبات.
1: استاذ كامل لماذا يحق للولايات المتحده وحلفائها غزو البلدان الاجنبيه والسرقه والقتل هناك ولا تستطيع يعني روسيا حتى الدفاع عن شعبها؟
9: يعني هي الولايات المتحده الامريكيه هي الغول المتدخل الاول في العالم، اذا تحسب عدد القواعد الامريكيه في العالم التي اكثر من 52 قاعده عسكريه، قاعده تواجد اكثر من 1000 نقطه تواجد للقوات الامريكيه وتاتي تحاسب هنا وهناك تضغط على إيران بماذا تتدخل في لبنان وإيران وت... و... و... تساعد لبنان بالمحروقات وبالوقود وبغيرة فتضغط عليها تضغط على روسيا لأنها تدافع عن أمنها الأقليمي بخصوص الضغوط اللي قامت بها حكومة أوكرانيا ضد الأقلية الروسية التي تسكن فيها بالأقالي في, في القرم وفي دونباس وغيرها ولكن المهم أن هناك سياسة دولية مزدوجة الولايات المتحدة الأمريكية توظف حضورها وتوظف علاقتها و. بعض الحكومات المرتبطه بمحورها من اجل تمرير قرارات دوليه من اجل تمرير ضغوط من اجل القيام بحملات اعلاميه مظلله وخادعه وتصور للناس انها هي حاميه الحقوق وهي ام الديمقراطيه وهي التي تحمي الشعوب المستضعفه ولكن سياستها بالعكس من ذلك تماما، العالم بحاجه الى قوه مثل قوه روسيا مثل قوه الصين مثل قوه البريكس وغيرها لمواجهه هذا التغول الامريكي على العالم، اذا بقينا نستسلم بهذه السياسات سوف يفقد العالم مئات الآلاف وملايين الضحايا الجدد بسبب هذه السياسات الأمريكية الغاشمة.
2: هل برأيك أستاذ كامل يستطيع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المشاركة في حل هذه المشكلة أو التأكد من هذه الأرقام؟
9: يعني أنا أعتقد أن العالم الآن في صيرورة جديدة المجتمع الدولي الآن يتشكل يعني القطبية الواحدة ممكن القول أنها أصبحت من الماضي الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عاجزة في الكثير من ملفات العلاقات الخارجية عن تحقيق ما تريده ولذلك تنزلت إلى مستوى يعني مستوى يعني محبط جدا من الاداء يعني الى الحد ان تقصف بطائراته قريه في الصومال او قريه في اليمن او يعني تتواجد وتنهب نفط في سوريا مثلا وتدخله الى العراق وتبيعه انقله خمسات يعني تنزل هذا الغول الى الى سرقات تافه وبسيطه وصغيره عمليات امنيه وعسكريه بسيطه هذا التحول العالمي باتجاه يعني التقليص او تقليل او 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 إنعدام التأثير الامريكي على الملفات الخارجية هو بداية جيدة ولكن هذا بحاجة إلى عمل دولي إلى عمل دول كبرى عمل مؤسسات اقتصادية ضخمة للتخلص من هيمنة الدولار للتخلص من الهيمنة الأمنية للتخلص من الأنظمة العميلة التي تنفذ امريكا ما تريد وتدفع المليارات في سياسة الامريكية العالم بحاجة إلى هذا التغيير الضروري والجوهري ولكن ليس من السهل يعني هنالك وقت مطلوب وهنالك جهد مطلوب وهنالك تحالفات دولية مطلوبة ولكن بالتاكيد ان العالم تغير العالم الان ليس عالم القطب الواحد وليس عالم امريكا
1: الخبير الامني والاستراتيجي الاستاذ كامل كناني كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ونبقى أيضا في العراق ولكن إلى الجانب الاقتصادي حيث توصلت السلطات المركزية في بغداد وحكومة أقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي إلى اتفاق بشأن تصدير النفط من هذه المنطقة الواقعة شمالي البلاد الاتفاق
1: النهائي على استئناف إمدادات النفط من كردستان العراق تم التوصل إليه خلال مفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة منطقة الحكم الذاتي الذي يزور بغداد
2: وأشار الرئيس وزراء إقليم كردستان العراق إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤقت لكن جميع بنوده الأساسية ستنعكس في موازنته العراق وقانون النفط والغاز بينما أشار السوداني إلى أن الاتفاقات مع أربيل تهدف إلى حل مشاكل جميع الأطراف المعنية
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح ونسألك يعني هل ستساعد هذه الاتفاقية بشأن تصدير النفط من شمال العراق على تحسين الأجواء في العلاقات بين بغداد وأربيل؟
11: طبعا حكومه بغداد وحكومه اربيل يعني على مدى عشرين سنه كان هناك خلافات حول موضوع النفط فاعتقد اليوم تبلورت بها اخر بعد المحكمه طاريس فكره جديده الآن هي في طور اتفاق واتركوا هناك اتفاق عن اه موضوع تصدير النفط خاصه وان الجانب التركي لعب دور في هذا الموضوع على اعتبار ان التصدير حيكون عن طريق الجانب عن طريق العرب التركيه اعتقد الاوضاع بدات حال بشكل واضح اه خاصه ان الاقليم اه اه اصبح اه امام امر واقع انه لا يستطيع ان في النفط بمفرده اه من البحث عن حكومه التغضر. اليوم شارك حكومه بهذا الموضوع لكن النسب او مع فقط, فقط على الاختلاف فقط على النسق والكميات التي تصل من المركب والكميات التي تكون إلى الاقليم وكذلك نسبة الديون هناك ديون إحدى الشركات اللي عاملة في كردستان يعني هنا ديون إلى حوالي 16 مليار دولار ايضا سيتم فاعتقد هذه الاتفاقيات الان في في حل حلحله اتفاق واعتقد انه سيكون خلال الايام القادمه خاصه بعد زياره مسرور الى بغداد اعتقد الاتفاق تبلور وانتهى فعلا قريب اتفاق كامل ستستفيد جميع الاطراف من هذا الاتفاق اعتقد حكومه بغداد لن لن تكون متزمته تجاه هذا القرار واوضح السيد السوداني بهذا الموضوع وكذلك سيد مسرور ايضا ايقنوا انهم لا يستطيعون ان تستخدم بغداد
2: ماذا عن مشاريع النفط والغاز بين الجانبين أستاذ صالح يعني هل سيتم تطويرها؟
11: بقيت مسألتين فقط هي مسألة الديون ومسألة النسبة التي تأخذ عليها بغداد أعتقد 250 ألف مليون يوميا أصبح بها تعديل حكومة تغيير قوزان ما على 250 أعتقد بالنهاية ستوافق حكومة بغداد على 250 مليون يوميا إلى بغداد والباقي مع الديون تبقى مسألة ديون المستحقات الشركات تكون من نسبة التوزيع حتى تقريب كردستان هذا متفق عليه حاليا
1: لكن أستاذ صالح على رغم يعني الاتفاق الموقع لكن يبقى هناك خلافات بين العراق وكردستان بقيت دون حل يعني ما هي برأيك
11: يعني هناك مساله قانون النفط والغاز يعني هذا الحد هذا لحد هذه اللحظه يعني هم يحاولون ان يتوصلون الى الى صيغه نهائيه لهذا اعتقد قانون النفط والغاز هو الذي سيحل مش جميع المشاكل لكن يحتاج صياغه واضحه ودقيقه لا يكون صيغة فاضحة قابله للتاويل كالدستور العراقي لهذا الان تاخرين صياغة هذا القانون حتى يكون واضح ودقيق ويحفظ حقوق الجميع واعتقد هناك اتفاقيات حول موضوع, موضوع حكومه بغداد تحاول ان أن 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 تقنع كردستان بأن تكون هناك مصافي تابعه للحكومه المركزيه داخل الاقليم، الاقليم لا يمانع بهذا الموضوع ضمن ضمن نسب معينه وضمن شروط معينه، الاتفاق حول المصافي لان يعني العراق وزاره النفط تسعى للوصول الى انتاج نفطي لصادرات النفط مشتقات النفطيه عالميا، ترى في كردستان ايضا ام بالاستثمار بهذا الموضوع، وان تكون منح شهادات الاستثمار من حكومه تكون نسبه لحكومه تكون للمصافي التي ستبنى او داخل حكومه داخل الاقليم
2: هل يساعد هذا الاتفاق استاذ صالح على تحسين الوضع الاقتصادي والظروف المعيشيه للعراقيين؟
9: هذا الموضوع لا يمكن تكهن به لان
11: هذا الموضوع يدخل بعدة عوامل، اسعار النفط، السياسه الماليه تتبعها الدوله، يعني اذا نتكلم على موضوع تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن سواء في اقليم كردستان او حتي علي مستوى العراق بصوره عامه هذا يعتمد علي سياسه الدوله وسياستها الاقتصاديه اليوم تعاني المشكله يعني هناك مشكله داخل المجتمع العراقي سواء في الاقليم او في عموم العراقي انه تكون حكومات غنيه وشعب فقير، هذا اللي بيعاني منها الحقيقه العراق بمجمله ايضا في اقليم كردستان الشعب الكردي ايضا يعاني مشكله اقتصاديه كبيره، هناك طبقه من يعني سياسيه وطبقه موظفين كبار الدوله هم المستفيدين بسبب الرواتب العاليه والامتيازات، اما عموم الشعب فهو في حاله فقر، يعني هو في حاله وضع اقتصادي متدني جدا، اما هذا الاتفاق سيحسن الوضع الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي عموما سواء في في الاقليم في بغداد هذا يعتمد على احتياج الدوله، عليه ان تتخذ مجموعه من الخطوات الاداريه والماليه وكذلك تطوير النظام المالي والاداري واعاده توزيع الثروه بشكل عادل ما بين طبقات الشعب العراقي ممكن ان ان تساعد على رفع المستوى الاقتصادي للمواطن، لكن بقائها على هذا المستوى وعلى هذا الواقع لا اعتقد تؤثر بشكل واضح ومباشر على حياه المواطن العراقي.
1: كان معنا من بغداد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي.
7: مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين
2: وإلى فقرة رحمة الرمضانية والإفطار الجماعي والهدايا للأيتام من أبناء الجالية السورية في مصر إذ تنظم مؤسسة وطن بإشراف الدكتور فهد جبريني عضو مجلس إدارة المؤسسة في إطار دعمها للأيتام حفلة أفطار للأطفال من أبناء السوريين في مصر برفقة أمهاتهم إلى جانب بعض الأطفال الأيتام من المصريين والجنسيات الأخرى
1: الأيتام من أبناء السوريين هم الفئة الأكثر احتياجا من حيث الظروف المعيشية والرعاية خاصة أنهم فقدوا أهلهم أو أحدهم كما فقدوا العيش داخل أوطانهم، منهم من اضطر ومنهم من قدم أو قدم برغبته في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها سوريا منذ العام 2011.
2: وللحديث عن هذه المبادرة الخيرية تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة نائبة رئيس إدارة مؤسسة وطن السيدة نجلاء بيطار. أهلاً بك سيدة نجلاء ودعينا نبدأ بالحديث عن هذه المبادرة ماذا تقومون؟ كيف تقومون بها كيف نشأت الفكرة من تستهدفون من الأيتام؟
0: صراحه يعني موضوع الايتام يشغل اي حدا بيشتغل بعمل الخير او العمل العام هو الموضوع الاساسي أه بسبب أه انه الايتام طفل بلا معين بلا اب غير انهم يعني غير احتياجهم المادي برضه احتياجهم لحدا يكون كفيلهم باي موضوع دراسي، تعليمي، تربوي، حتى هواياتهم ومواهبهم، يعني بدهم مين يتابعهم، فنحن مثل اي حدا بيشتغل بالعمل الانساني، كان اليتيم عندنا له اهتمام كبير، فبدينا بدايه بدايه فكره مؤسستنا كانت بموضوع ال موضوع المدرسه المجتمعيه، لانه بتعرفوا بالحرب بيصير في اطفال متسربين من التعليم، يعني اعداد هائله، فاجوا من سوريا في اطفال صار لهم سنتين وثلاث سنين ما بالمدرسه، فبدت الفكره بمدرسه مجتمعيه نقدر نخليهم بجوهم بجو السوري المدرسات سوريين والطلاب كلهم سوريين ولكن طبعا المنهاج مصري مندرس، هيك بدت الفكره وعملنا مدرسه مجتمعيه للغير قادرين من الايتام او حتى الاهالي الغير قادره على الدفع، وبعدين بدت ببذره المدرسه المجتمعيه وشوي شوي كبرت وصارت مؤسسه اللي هلا فيها ست نشاطات، واليتيم طبعا دائما بيكون له فيها بكل نشاطاتنا يعني نحن عندنا نشاط تدريبي، نشاط مهني، نشاط في كل النشاطات اليتم الى الحصة اكبر فيها والاساس
1: ما هي النشاطات المتنوعه التي تقومون بها خلال هذا الشهر الفضيل
0: نحن بنحاول دائما يعني بنحاول دائما يكون تواصلنا مع اليتيم تواصل مستمر ودائم مو بس بشهر رمضان ولكن بشهر رمضان هو شهر الخير والبركه نحن مشان نفرحهم ونحسسهم انه هن مع وسط اهلهم ووسط ناسهم مننا بنجمعهم وبنجمع عدد كبير مثل ما شو بالصور يعني نحن كنا سامعين شيء 90 يتيم فجمعناهم واخذناهم على مطعم قدمنا افطار جماعي مع امهاتهم وبعد اخذناهم مدينه الملاهي يلعبوا وقدمنا لهم هدايا ورح نعمل هذا الافطار مره ثانيه ودائما بنحاول نكونوا عندهم طبعا دائما في توزيع سلال غذائيه لهم في قسائم وهلا لما يجي العيد نحن عندنا في
2: كم عدد الاطفال سيدة نجلاء الذين تقوم مؤسسه وطن بكفالتهم لغايه اليوم. نحن عندنا 500 يتيم وعندنا انواع
0: الكفالات كفالات متنوعه، كفالات جزئيه او كفالات كامله، يعني في ناس الاهالي مثلا عمهم او كذا مقتدر فبتكون كفالته ممكن جزئيه كفاله تعليميه كفاله، وفي اطفال غير قادرين تماما بتكون كفالتهم كفاله شامله، تعليم، صحه، كل شيء، كل شيء بنقدر نكفلهم فيه، فهن
1: هل تتلقون دعم من جديد؟ سواء حكوميه او فرديه خاصه
0: دعم آه مو حكومي طبعا لا دعم من من منظمات كمان المنظمات اللي بتشتغل ب الشان العام طبعا يعني اليتيم برضه له جزء كبير من من عمله، فالمنظمات الدوليه اللي بتشتغل بشؤون يعني نحن نعتبر نعمل بمضمون مجال اللاجئين، فطبعا كل المنظمات اللي بتشتغل بمجال اللاجئين مثلنا متعاقد معهم مفوضيه اللاجئين، الاي او منظمه الهجره الدوليه، منظمه سيف تشيدرن، كاريتات، كل المنظمات الدوليه اللي بتشتغل للاجئين نتعاون معها بموضوع اليتيم لانه طبعا برضه هن اليتيم له اهميه عندهم وعندنا مبادرات فرديه من رجال اعمال من سوريين الموجودين على مصر والقاعدين على كفالات الايتام فالكفالات يعني المنظمات الدوليه بتقوم بمشاريع للايتام مش مشاريع تدريبيه بالمدرسه مشاريع لكن الكفالات هي من رجال اعمال سوريين بمصر او مصريين برضه بيصير في كفالات للايتام
2: نائبه رئيس اداره م... مؤسسة وطن للأعمال الخيرية السيدة نجلاء بيطار شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
1: مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج قدمناه لكم أنا عمادة تفايلي
2: وأنا نغم كباس
1: وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء